0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif Bruno Fraioli. Bonjour, pendant cette période de confinement en France, Sportbusiness.club fait le tour des acteurs de l'écosystème du sport et des amis. Bonjour Jean-Réseguier. Bonjour Bruno Fraioli. Jean-Réseguier dit, Jeannot, on va se tutoyer hein, pour Bien cette sûr. dernière euh, quotidienne des podcasts spécial, spécial confinement. Alors Jeannot, tu es le commentateur football de RMC. On te voit aussi sur RMC Sport et, et BFM TV. Déjà, comment vas-tu bah écoute, ça va, on a la
1: santé, ainsi que les, les proches, la famille, donc ça c'est déjà le plus important quand on voit tout ce qui s'est passé euh, au, autour de nous, donc euh, confiné euh, à l'appartement euh, et en respectant au maximum euh, les, les consignes, c'est-à-dire que je sors très très peu, bon j'ai la chance d'avoir un, un petit chien, euh, un lasser Abso qui, qui a besoin de sortir au moins quatre fois par jour, donc euh, on se le partage avec euh, ma femme et ma fille et au moins comme ça, ça nous fait une petite, une petite sortie, une petite activité euh, d'une une bonne heure, quoi, on va dire, mais sinon, ça va, ça va.
0: Qu'a fait un commentateur sportif pendant ces, ces longues semaines de confinement imposé euh, pour endiguer la propagation du, du coronavirus
1: Il n'a pas commenté un seul match. <rire> donc ça déjà, euh, ça, ça manque, ça fait bizarre. Bah, il a été très souvent euh, à la radio, très souvent à la maison. Euh, voilà le lapsus. Euh, et pas souvent euh, au bureau, à la radio, et encore moins euh, sur les stades. Euh, c'est l'endroit où je me trouve le plus souvent. Donc c'est vrai que j'avais pas l'habitude d'être autant de temps euh, à la maison, euh, autant de jours d'affilée euh, en période. De, de travail euh, donc du coup bah, euh, pas de match commenté depuis euh, le mois de mars dernier donc euh, ça fait ça fait un petit peu bizarre alors bah, il a été à la disposition de la de la rédaction donc je me suis je me suis mis en dispo en télétravail même si le le mot me fait un peu rire euh, pour pour ce qui est de la de la radio euh, ce serait plutôt du radio travail mais avec euh, avec mon scoopy euh, qui ne me quitte jamais celui avec lequel je commente les matchs dans les stades euh, bah, connecté à ma box ici à, à la maison et, et disponible pour euh, bah, faire des papiers euh, dans les journaux de la, de la radio, faire des interventions dans différents euh, talks euh, dès que j'ai été euh, sollicité et puis après, euh, euh, comme on est, on est une agence, euh, RMC Sport et qu'on qu bosse pour pas mal de supports du, du groupe Next Radio TV et altis Média euh, à la dispo du, du site internet et donc euh, je me suis occupé du, du suivi entre autres avec d'autres confrères euh, des différentes réunions pérégrinations de la Ligue de football professionnel de la Fédération française de football et de différents syndicats des familles du foot
0: bah alors Justement, justement hein, le foot est à l'arrêt depuis maintenant près de deux mois. En France, le, le championnat a même été totalement arrêté. Le PSG Paris-Saint-Germain a été sacré champion de France. Et pendant toutes ces semaines, hein, tu, tu, tu l'as dit, euh, ça continue d'ailleurs encore, on a beaucoup entendu les présidents de club, chacun apporter sa solution. Quel regard, là, aujourd'hui, euh, maintenant, tu as sur, sur ces querelles
1: Alors, je, je prends du recul euh, volontairement euh, par rapport à, à, à toutes ces euh, querelles, pérégrinations, discussions, pour y aller, on va dire, euh, step by step. Premier point, la Ligue a fait son boulot. La Ligue, euh, bah, elle était partie du principe qu'il y avait une opportunité euh, de reprendre. Donc, euh, ils ont travaillé en ce sens, ils ont mis en place des, des groupes de travail, et dans ces groupes de travail, il y avait des présidents de clubs. À côté de ça, euh, certains présidents de clubs ont fait un peu de lobbying, euh, et ont été très présents dans les, dans les médias, pas que chez nous, pour euh, essayer de faire comprendre, mais ça, on l'avait compris, que c'était une difficulté économique pour eux, et qu'il y avait un, un besoin, euh, une nécessité de, de reprendre le football. Oui, mais le problème, c'est que c'est une, une pandémie mondiale, c'est un virus dont on ne connaît pas grand-chose, et on a pu, malheureusement, rendre compte que dans les premiers symptômes que l'on nous décrivait, ils ont beaucoup changé, euh, évolué dans un premier temps, voire changé du tout au tout, donc bah, c'est le Covid-19 qui, qui, qui dicte sa loi et, et, et par-dessus ça, le gouvernement français qui a donc pris la décision de ne pas faire redémarrer le, le, le championnat de, de France de, de, de Ligue 1, les professionnels, avant cela il y avait la Fédé par rapport au foot amateur, c'est des décisions qui sont compliquées à prendre. Donc moi, je comprends la position économique des, des, des présidents, la position économique des, des, des clubs, des syndicats. J'entends aussi ce que dit syndicat des joueurs par rapport à l'aspect reprise des entraînements, le côté sanitaire. Et puis à partir du moment où où tout le corps médical autour du football et du sport a mis en place ce protocole, bah ce protocole, on s'est vite rendu compte que c'était très difficile de le mettre en place. Alors, en Allemagne, on a vu que ils avaient réussi à le faire, sauf qu'il y a quand même certains joueurs dans certains clubs qui ont été déclarés positifs. Le, le championnat va reprendre, et j'attends de voir exactement comment ça va se passer, et surtout notamment sur le fait que ça va, se reprendre, ça va reprendre à huis clos. Donc, il y a des décisions qui ont été prises, elles sont compliquées à accepter, elles sont difficiles à entendre peut-être, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de recours, et notamment chez les amateurs, chez les pros. Ça va venir, on va voir la position, notamment Damien, de Toulouse ou encore de, de Lyon. Mais je trouve que c'est raisonnable ce qui, a été, ce qui a été fait. Ce qui veut dire que dans un premier temps, tout le monde est parti dans l'idée que cela pouvait reprendre et il fallait bien évidemment travailler en ce sens. Et à partir du moment où la décision du gouvernement était de dire stop, ça ne reprendra pas. Derrière, bien évidemment, le football français, amateur, professionnel, et de par les instances, ont pris les décisions qui s'imposaient. Et tout à fait logiquement, à mon sens.
0: Nathalie Bois-de-Latour, la présidente de la Ligue de football professionnel, a, a évoqué une cacophonie indécente. Tu la suis sur ce, sur ce terrain, sur, sur ces mots
1: oui, parce que tout le monde, mais malheureusement, euh, la, la crise euh, sanitaire n'a pas changé euh, le, le mode d'expression des, des présidents. Hein. Ils sont toujours très présents, ils sont toujours en train de s'exprimer, de dire des choses, euh, et, et, et parfois, euh, ils se rendent pas compte qu'ils euh, donnent le sentiment, un, de penser qu'à qu leur propre club, euh, et, et deux, à se quereller les, les uns les autres avec euh, des difficultés en plus pour se faire entendre, parce que là, on n'est pas dans des réunions dans une salle, c'est des conf-calls, c'est des, des, conf des visioconférences, donc c'est encore plus compliqué, et et, et en plus, on s'est rendu compte que bah, les informations euh, dans ce genre de situation fuitaient plus que d'habitude. Enfin, en tout cas, c'est mon, mon analyse là-dessus. J'ai le sentiment que comme il y avait entre guillemets que ça à faire et que ça à suivre, ces différentes réunions, prises de position, prises de parole, euh, ah ben, du coup, euh, tout est sorti dans les médias, euh, dans, dans la globalité des médias euh, sportifs ou pas. On a vu, euh, lu euh, ce qui avait été dit euh, dans, dans les différentes réunions. Ça, c'est le premier point. Dernièrement, on a encore compris qu'il y avait eu une prise de bec entre Jean-Michel Olas et Jacques-Henri Hérault, les deux présidents des, des Olympiques, de Lyon et de, et de Marseille. Il y a des prises de position de, de Bernard Callazzo avec Première Ligue. Bon, Claude Michy est un peu plus discret avec l'UCPF. L'UNFP a pris les devants, mais ça, c'est normal, dans son rôle de syndicats. l'UNECATEF avec les entraîneurs. Enfin, tout le monde avait son mot à dire, c'est bien, mais sauf qu'à un moment donné, il faut penser qu'on est dans une situation particulière, inédite et qu'il faut aussi un petit peu respecter l'environnement. Et l'environnement, c'est quoi C'est des hôpitaux chargés à bloc, c'est des gens qui courent partout dans les services de réanimation pour sauver des vies. On parle de, 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 de vie humaine. Quoi. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu parfois indécent que de vouloir parler de football autour de tout ce que l'on a vécu ces dernières semaines. Quoi.
0: On n'a justement pas beaucoup vu hein, les, les footballeurs durant cette, euh, cette crise sanitaire. On, on a vu d'autres sportifs, d'autres disciplines, on a vu des artistes, pas forcément les, les footballeurs. Les, Je suis pas d'accord. Les, les dieux du stade, euh, ils sont encore footballeurs selon toi
1: euh, les, les, les héros de cette crise sanitaire sont dans les personnel soignant et ce qui s'est passé à 20h euh, tous les soirs est ce qui continue de se passer à 20h c'est juste magnifique et pas que euh, nous avec RMC avec hôpitaux de Paris hôpitaux de France on a mis en place aussi des, des, des opérations où on s'est mis en avant pour justement demander à ce qu'on vienne en aide avec des dons dans les différents secteurs d'activité que ce soit chez les journalistes politiques en pensant notamment à mes confrères de, de, de BFM des journalistes sportifs chez nous à RMC Sport et également à RMC à la radio donc tout le monde s'est mobilisé par rapport à ça pour justement dire, voilà, venez avec nous, euh, suivez-nous et, et aidez euh, les hôpitaux de Paris, hôpitaux de France. Moi je trouve que les photos, il y en a certains quand même qui ont été présents, qui ont mis en place des, des cagnottes. Le dernier en date qui me vient à l'esprit c'est Mathieu Bodmer, le joueur de d'Amiens. Euh, il y a Kylian Mbappé qui a fait aussi un, un geste auprès de la fondation de, de l'abbé Pierre. Moi je trouve que voilà, ils ont, ils ont quand même essayé d'être présents et d'être présents aussi par rapport aux réseaux sociaux et d'essayer de s'associer à, à cette crise sanitaire. Oui, d'autres sportifs ont peut-être été beaucoup plus présents. Mais on est dans une époque de, de marketing, on est dans une époque de, de réseaux sociaux où il faut essayer tout le de, de se mettre en avant, de montrer qu'on est présent et qu'on suit l'actualité et qu'on ne veut pas rester sur le bord de la route pour montrer aussi qu'on peut apporter son image, son nom sa renommée à la bonne cause bon, c'est plutôt positif, après euh, aujourd'hui encore une fois j'insiste là-dessus, quoi. On, on parle de footballeur, on parle de, de football, on parle de sport mais tout ce qui s'est passé autour de nous, on a tous eu un proche ou un confrère qui a été touché de, de, de très près. Certains sont décédés dans le milieu du sport et, et par rapport au Covid-19, je pense, je pense notamment à, à Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, ancien agent et journaliste sportif aussi, ancien confrère. Donc voilà, il s'est quand même passé des choses énormes autour de nous. Et encore une fois, des situations totalement inédites qui paraissent même avec un peu de recul surréalistes. Quoi. On, on parle de plus de 50 jours de confinement pour, pour, ce qui est des, pour ce qui est des Français. Quoi.
0: Beaucoup de choses hein, vont changer maintenant. Comment tu vois ton métier post-Covid, notamment par rapport aux, aux mesures de distanciation Est-ce que tu as la crainte de ne plus avoir vraiment accès aux joueurs, aux, aux dirigeants On a déjà ça
1: un peu avec, euh, avec les, les, les clubs en, en France et notamment euh, par rapport aux conférences de presse de semaine précédant les matchs ou de, de veille ou d'avant-veille de match. Euh, voilà, on voit quand même moins les joueurs. On voit une fois par semaine l'entraîneur et on voit avec l'entraîneur un joueur qui est désigné par le par le club. Donc ça c'est déjà le premier point par rapport au, au problème de, de distanciation et de, et de respect de, de, de ces gestes-là. Quand ça va reprendre, euh, il y aura certainement pas de, de zone mixte, ces fameuses zones où les joueurs passent et, et où s'arrêtent ou ne s'arrêtent pas euh, à la demande des journalistes euh, de télé, radio, presse écrite. Ça, c'est la grosse interrogation euh, déjà pour après après un match. Euh, alors que même la conférence de presse et pourtant il y a de la distance entre entre le pupitre où se trouve l'entraîneur où peut venir le, le meilleur joueur du match à la rencontre des médias. Bah ça, les, les derniers temps ou tout du moins les, le, au début de de la crise euh, sanitaire et, et notamment. Euh, à quelques jours de, du confinement, donc c'est-à-dire euh, sur les, les, les premiers matchs qui ont été euh, désignés comme des matchs à, à risque, euh, bah, il n'y avait pas cette proximité avec, euh, avec les acteurs du football. On en a même parlé avec le JSF, euh, le, le syndicat des, des journalistes sportifs, qui est en relation avec les, les instances, qui est en relation avec, euh, avec la Ligue par exemple. Si le championnat avait repris, on se posait tous la question de savoir qui allait pouvoir aller dans les stades. Est-ce qu'on allait pouvoir aller dans les stades pour faire notre, notre métier Est-ce qu'on allait être limité qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire ou pas faire, ce que je disais par rapport aux interviews et, et, et euh, aux relations avec les joueurs euh, et ça c'était une vraie question, euh, moi j'ai vécu le match à huis clos, euh, PSG euh, Dortmund euh, dans le Parc des Princes parce que je fais partie euh, du groupe RMC Sport qui a les droits euh, de, la, de la Ligue des, des, des Champions mes autres confrères n'étaient pas là, pour la Ligue 1 euh, est-ce qu'on allait se retrouver ou est-ce qu'on va se retrouver, parce qu'on aura peut-être ce cas de figure au mois d'août avec la reprise de la nouvelle saison où on sera obligé d'avoir des matchs à huis clos, comme ça va être le cas en dans les, dans les prochains jours, comment va-t-on travailler Est-ce qu'on va avoir le droit de pouvoir être dans les stades Tant de radio, tant d'espace entre les commentateurs, combien de, de journalistes de presse écrite Voilà, c'est toutes, toutes ces questions-là qu'on est aussi en droit de... De se poser et qui peuvent, et à mon sens, qui vont euh, changer notre façon de travailler. Ça, c'est
0: inévitable. Quoi. Bon, allez, Jeannot, je vais terminer avec mes deux questions traditionnelles. Déjà, est-ce que tu as pratiqué une activité physique à domicile, comme cela a été recommandé <rire> Du football, peut-être, dans l'appart, non, non Non,
1: non, non, non. non, non. J'ai essayé de, de, de m'entretenir un petit peu avec, avec mon épouse, ouais. Mais sinon, non, j'ai mon heure quotidienne de, de balade avec, avec le chien. chien. Voilà. Je ne suis pas un, un fan du, du footing. Je suis un adepte de la marche, mais bon, malheureusement, là, on était. On était limité à une heure, et puis euh, tous les parcs sont fermés, enfin bref, donc du coup c'est un peu plus compliqué, mais, mais non, j'avais pas de coach euh,
0: virtuel à domicile, non, non. En revanche, t'as sans doute lu des, des livres sur le ouais, football.
1: j'ai surtout travaillé mes notes, j'ai surtout euh, remis des, des, des notes à jour euh, entre ce que je peux faire par écrit et ce que je peux avoir aussi sur, sur mon ordinateur, sur mes petits, mes petits fichiers euh, Excel, et, et puis bah, j'ai pris le temps, parce que j'avais pas eu le temps jusqu'alors de, de, de le faire, de lire le, le bouquin de Wendy euh, sur Wendy Renard, euh, mon étoile, qui est un, un bouquin plutôt sympa où on apprend justement à, à connaître euh, cette, cette joueuse euh, qui est euh, assez particulière parce que elle a un parcours totalement atypique, refusé à Carfontaine, puis finalement, on décide de la prendre, de la prendre à Lyon parce que, parce qu'elle accroche bien et que, que tout se passe bien aussi dans son, dans son entourage avec son fidèle conseiller, Fred Laliche, qui est, qui est avec elle depuis le, depuis le début. Donc voilà, un bouquin à, à lire, c'est, Siani Dalmat et, et Yonne au bois qui l'ont, qui l'ont écrit, deux confrères qui sont en plus, on va dire des férues de, de, football féminin, alors que moi, je suis venu un petit peu sur, sur le tard à suivre le foot féminin et notamment pour par rapport à la, à la coupe du monde en France. Donc voilà, j'ai bien aimé, je me suis régalé et comme elle m'avait mis dans la petite dé dédicace euh, en disant tu vas peut-être apprendre à mieux me connaître, ben bah, voilà, c'est fait. Et effectivement, il y, y a des choses plutôt plutôt sympa. Donc je, je vous le conseille si vous voulez euh, avoir euh, le sentiment de découvrir le football féminin autour d'une icône, n'ayons pas peur des mots de notre de notre sport de, de ce football féminin. Donc avec cette autobiographie de, de Wendy Renard.
0: Merci Jeannot, prends soin de toi. Avec plaisir,
1: prends soin de toi aussi euh, Bruno et puis je ne vais pas dire restez chez vous puisqu'à partir de lundi on pourra, on pourra bouger je vais dire on peut bouger mais soyez prudent
0: ouais, et puis on a hâte de te retrouver sur l'antenne de RMC pour un des vrais matchs de, de football écoute
1: j'espère que ça arrivera le plus vite possible
0: cette interview a été enregistrée vendredi 8 mai 2020 au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club